0: Das Sturmmädchen von Lilli Bernstein beschreibt die sieben Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aus der Sicht von drei Freundinnen. Als Kinder versprachen sie sich, immer füreinander da zu sein und plötzlich ändert sich alles. Käthe zum Beispiel passt sich der Zeit an und tritt in die Frauenschaft ein. Margot muss als Jüdin die Schikanen ertragen. Und Ellie kämpft im Rahmen ihrer Möglichkeiten für ihre Freundin. Seit der Kinderlähmung ist sie gehandicapt. Die damalige Gesellschaft wird auf wenige Figuren heruntergebrochen. Und darüber spreche ich jetzt mit der Autorin. Hallo, Lilly Bernstein. Dankeschön, dass ich heute da sein darf. Ja, sehr gerne. Das Sturmmädchen ist ein dritter historischer Roman, der die Kriegszeit zum Thema hat. Ähm, Vorher war es ja eher die Nachkriegszeit, die du behandelt hast, und nun sind es die Jahre, bevor halt Deutschland in Polen einmarschiert ist. Wieso hast du dich diesmal so zeitlich davor gewagt? Diese ganze Kriegs- und
1: Nachkriegszeit beschäftigt mich sehr. Ich bin tatsächlich damit aufgewachsen, weil meine Eltern Jahrgang 38 waren beide und die haben vor allem meine Mutter haben sehr sehr viel aus der Kriegszeit erzählt. Und nachdem ich jetzt diese beiden ersten Romane geschrieben hatte, über den Hungerwinter nach dem Zweiten Weltkrieg und über die 50er, hatte ich einfach Lust, zurückzugehen an die Anfänge und zu gucken, wie haben die Menschen eigentlich gelebt, kurz bevor der Krieg ausbrach. Wie war da die Situation und gerade auch in so einem kleinen Dörflein, wo eigentlich keiner sonst hinguckt.
0: Ja, das stimmt. Und da hast du ja dann die drei Hauptfiguren halt kreiert, und die Stellen ja, wenn man das so liest, habe ich gedacht, das ist genau die Gesinnung, die Deutschland damals so hatte. Ähm, fiel dir dabei eine Figur leichter als die andere zum Beschreiben?
1: Das kann ich nicht wirklich sagen. Die haben alle ihre Herausforderungen. Und natürlich fiel mir am leichtesten die Ellie, die Hauptfigur, einfach weil ich mich mit ihr am allermeisten beschäftigt habe. Und weil sie mir auch persönlich am nächsten ist. Ich muss sagen, dass auch Käthe, die dann zur überzeugten Nationalsozialistin wird, auch die fiel mir leicht, sie zu beschreiben, weil ich auch in ihr Denken mich erstaunlicherweise gut hineinfühlen konnte. Die schwierigste Person war für mich Margot. Als Jüdin da hatte ich natürlich als Nichtjüdin natürliche Hemmungen, zu überlegen, wie hatte sie sich gefühlt, mich in sie hineinzufühlen. Da habe ich ähm, viele, viele Gedanken darüber verwendet, ähm, wie ich Margot schildere. Das war tatsächlich für mich die schwierigste
0: Figur. Ja, das kann ich mir vorstellen, halt so, weil sie lebt ja auch so ein bisschen noch in ihrem Glauben und eigentlich ist sie aber doch Deutsche. Ja, ja sie ist Deutsche und sie ist eine assimilierte Jüdin. Sie ähm, hat ähm,
1: Die Religion hat keine große Rolle gespielt in ihrem Leben, keine allzu große, bevor sie plötzlich wegen ihrer Religion verfolgt wird.
0: Genau. Und hattest du irgendwie ansonsten eine Lieblingsfigur? Es gibt ja noch mehr Figuren in dem Roman. Also, Alma, die Mutter von Ellie, die ist mir auch
1: sehr, sehr ans Herz gewachsen, ja.
0: Ja, also bei mir war es der kleine Friedrich, aber naja.
1: Ja, das Soll ist schön. Die Leser
0: lesen? Das ist schön. Den mochte ich auch wieder. Das ist super, dass er dir gefallen hat. Genau. Wie gestaltest du denn überhaupt deine Figuren, dass sie dann hinterher also eine spannende Handlung ergeben? Ich denke tatsächlich,
1: die Figuren und die Handlung gleichzeitig. Ich überlege mir zuallererst, was will ich erzählen? Welche Geschichte? Und das war in dem Fall die Geschichte einer Freundschaft. Die Geschichte einer Freundschaft von drei Freundinnen unter schwierigsten Umständen. Und dann setze ich mich hin und schreibe ein Exposé, das ist immer etwas mehr als zehn Seiten lang, da erzähle ich die Geschichte schon ziemlich genau und auch in den einzelnen Spannungsbögen. Dann überlege ich mir, was muss wann passieren, damit es spannend ist, damit ich die Leserinnen und Leser mitreißen kann. Und ähm, die drei Hauptfiguren sind am Anfang schon da, aber alle anderen Figuren tauchen dann auf, während ich dieses Exposé schreibe. Die bevölkern dann
0: quasi die Geschichte. Auch gut. Und um diese Geschichte auszufüllen, hattest du in diesem Fall eigentlich Zeitzeugen oder hast du, ja. die Berichte halt sind ja hinterher im Nachwort angegeben? Genau. Mit den Zeitzeugen
1: war es schwierig, weil wir, ähm, es ist einfach schon sehr lange her. Da gibt es nicht mehr viele Zeitzeugen. Aber ich habe ähm, zum einen habe ich immer noch die Geschichte meiner Mutter im Kopf, die erzähle ich quasi immer weiter. Dann habe ich ganz, ganz viel gelesen von Zeitzeugen. Es gibt ganz viele Menschen, die haben über ihre Zeit damals geschrieben. Und ich habe mir alte Filme angeguckt, alte Fotos. Ich war ganz viel in der Eifel, in Museen, in einem ganz süßen kleinen Dorfmuseum, im großen Freilichtmuseum in Kommern. Ich war wirklich viel unterwegs, habe mich viel mit Heimatforschern unterhalten. Und ich hatte auch eine Zeitzeugin im weitesten Sinne, die ist noch nicht ganz so alt, meine ähm, alte Freundin Anni die sich tatsächlich noch an sehr viel erinnert, vieles, also das meiste nicht aus eigenem Erleben, sondern was ihre Mutter ihr erzählt hat.
0: Ah, okay. Also beim Lesen habe ich immer gedacht, halt diese Flucht von, von Margot mit ihrer Familie, die ist ja wirklich sehr, sehr berührend. Und es ist ja auch eine unglaubliche Tortur, die du da gerade beschreibst. Weißt du, wie lange eigentlich diese Fluchtrouten gedauert haben, bis eben solche Familien eine neue Heimat gefunden haben? Du meinst, bis sie dann tatsächlich am ähm, Ziel ihrer Flucht angekommen sind?
1: Ja, genau. Ja, da habe ich auch einiges gelesen, das hat Wochen und Monate gedauert. Die ähm, Menschen sind dann oft in so Zwischenstationen hängen geblieben. Da ging es dann nicht weiter, weil ähm, kein Geld da war oder keine Fluchthelfer oder kein Visum oder keine Einreisegenehmigung. Viele Menschen haben es ja auch einfach gar nicht geschafft, ne? sind gar nicht an ihr Ziel gekommen. Und das hat wirklich, ich habe da viel gelesen, bis zu mehrere Monate gedauert, ja.
0: Und wie bist du denn überhaupt dann vorgegangen, um dich selber in diese Zeit hineinzuversetzen, über die du dann geschrieben hast? Ja, durch die Recherche. Ich tauche wirklich in diese Zeit ein. Ich ähm
1: ich lese unfassbar viele Zeitzeugenberichte. Ich sammle alles, was es an historischen Fotos gibt. Ich gucke, wie gesagt, mir alte Filme an. Ich rede ganz viel mit alten Menschen. Ich war einmal zum Kaffeekränzchen eingeladen äh, bei einer alten Dame. Und dann haben alle, die da saßen, das waren natürlich alle älter, erzählt, was sie wiederum von ihren Eltern noch wussten. Und ich sauge dann diese Geschichten auf wie so ein Schwamm. Und in meinem Kopf... Und auch in meiner Seele arbeiten die weiter und irgendwann habe ich dann eine Geschichte.
0: Und hast du dir dabei, wenn du dir so eintauchst, auch mal Gedanken gemacht, auf welcher Seite du vielleicht damals gestanden hättest? Vom heutigen Standpunkt ne, können wir ja alle sagen, ja, wir hätten uns gewehrt, ne? aber so einfach war das ja nun auch nicht. Ja, ich glaube, die Frage habe ich mir auf jeden Fall
1: gestellt. Ich könnte mir auch vorstellen, ich lese jetzt die ersten Rezensionen von Leserinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Leserinnen und Leser sich das fragen. Ich kann es nicht beantworten, denn unser Blick von heute ist natürlich glasklar. Aber unser Blick Damals, wie der gewesen wäre, ich weiß es nicht, in einem Dorf auf der, in der Eifel, wo man nur wenige Jahre zur Schule ging, wo die Schule oft daraus bestand, dass man vom Lehrer gezüchtigt wurde und nicht allzu viel gelernt hat. Es gab sicherlich tolle Dorfschulen, aber es gibt auch schreckliche Berichte darüber, wie es in den Dorfschulen damals zuging.
0: Ich kann es nicht sagen. Ja, also was glaubst du denn eigentlich, wieso die Nazis diese menschenverachtenden Gesetze so durchbringen konnten? Es waren ja nicht. Sofort alle halt Nazis.
1: Oh, Gott, das ist eine unfassbar <lacht> schwere Frage. Ich bin ja auch von der Ausbildung her Politikwissenschaftlerin, nicht Historikerin. Da streiten sich ähm, die Menschen, die sich wirklich lange beschäftigen. Ich kann nur aus, aus meiner Recherche jetzt sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ob der, der nicht wissen wollte und nicht hingucken wollte, auch wirklich nichts gewusst hat, wer kann das sagen? nicht rückwärts in die Menschen reingucken. Ich weiß es tatsächlich nicht. Da muss ich, ich bin voll schuldig bleiben.
0: Und siehst du denn für die heutige Zeit die Gefahr, dass das wieder so werden könnte, wenn jetzt halt so die Blauen so an die Macht drängen?
1: Also das Krasse ist, ich habe das Buch vor genau drei Jahren konzipiert. Das muss man sich vorstellen. Vor drei Jahren habe ich dieses Zehn-Seiten-Exposé geschrieben und ich habe dann habe ich erst das Findelmädchen geschrieben, das da erschienen ist. Dann habe ich noch unter meinem Namen Liuba Werlmann den Krimi Tod in Siebenbürgen geschrieben. Und dann kam ich erst dazu, das Sturmmädchen zu schreiben. Das war also mit dem Verlag schon lange vereinbart, aber weil ich vorher noch zwei andere Buchprojekte hatte, hat das ein bisschen gedauert. mit habe ich also erst vor genau einem Jahr angefangen zu schreiben. Und mir wird selber ganz kalt angesichts der derzeitigen politischen Situation. Und ich denke, es ist unfassbar, dass das Buch, das ich vor drei Jahren konzipiert habe, ich konnte nicht ahnen, was für Diskussionen wir jetzt führen würden, wenn dieses Buch erscheint. Es, ist, es scheint total aktuell zu sein, aber das ist wirklich Zufall. Als ich es ähm, entworfen habe, habe ich da keinen Moment dran gedacht, dass es in einer Zeit erscheinen würde, wo hier in Köln letztes Wochenende 70.000 Leute gegen Nazis auf die Straße gehen, gehen mussten. Also ja, ich, also, du siehst mich jetzt, ich habe jetzt wirklich Gänsehaut, weil ich das selber gar nicht fassen kann.
0: Ja, und deswegen habe ich gedacht, ey, das ist ein super guter Zeitpunkt, dass solch ein Buch rauskommt. Ja, war nicht geplant. <lacht> <lacht> und dann ist mir da noch von einer Szene halt aufgefallen, dieses Judenhaus in Aachen, ne, in der Försterstraße, ähm, hat sich dieses Haus inzwischen wieder ins Stadtbild eingegliedert oder konntest du da noch ein paar Recherchen machen? Da konnte ich keine Recherchen mehr machen, aber es ist
1: tatsächlich, es gibt dieses Haus, es hat genau dort existiert und das war tatsächlich der Anlass überhaupt, das Buch zu schreiben. Das war die Ursprungsidee, etwas zu machen über diese Judenhäuser. Denn in meiner Recherche für das Trümmermädchen bin ich über diese Geschichte mit den Judenhäusern gestolpert und habe gedacht, meine Güte, das ist ja fast gar nicht bekannt, dass es quasi so kleine Ghettos vor Abfahr gab, wo die Menschen eingesperrt wurden und aus denen sie dann oft in die Vernichtungslager transportiert wurden. Und das war die Ursprungsidee zu diesem Buch Sturmmädchen etwas über diese Judenhäuser zu machen. Und ähm, da gibt es... Nicht viel, aber in den drei Jahren, die ich jetzt über dieses Buch nachdenke, auch wenn ich es erst im letzten Jahr geschrieben habe, tauchte immer mal wieder was auf. Es gibt jetzt ähm, Schulklassen zum Beispiel, die diese Judenhäuser sich genauer angucken. Es gibt ähm, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Also das kommt jetzt langsam, aber es gibt tatsächlich noch nicht allzu viel darüber.
0: Nee, für mich war das auch komplett unbekannt, Mhm. Und ich habe auch einen gehört, der gar nicht so weit davon entfernt wohnte, halt so, und dem war das auch nicht bekannt. Ja. Ja, und dann hast du noch eine wunderbar interessante Figur, nämlich die kleine Therese. Ne? Mhm. Die wird ja dann von ihren Eltern weggenommen und damit hat sie ja eine riesengroße Rolle, weil du sprichst damit das Thema Euthanasie halt an. Wie hast du denn eigentlich die Berichte darüber so selektiert, dass es für uns Leser irgendwie wieder erträglich wird? Ich weiß gar nicht, ob es erträglich ist.
1: Ich habe mich dazu entschieden, diese Geschichte nur so zu erzählen, dass jede, jeder es ahnen kann, was mit Therese passiert. Ich erzähle ja nicht, was ihr passiert. Sie verschwindet und sie ist irgendwann tot. Und ähm, das war mir ein Anliegen, weil das auch gerade in der Eifel ein Thema war. Es gibt da auch ähm, fantastische Heimatforscher, die sich sehr mit den Themen beschäftigt haben. Und ähm, unfassbare Dinge sind in diesen Eifeldörfern passiert. Da könnte ich noch viel, viel mehr darüber schreiben. Also zum Beispiel sind junge Studierende in die Eifeldörfer geschickt worden, um dort Intelligenztests zu machen um die Menschen auszumessen, ihre Köpfe und ihre Physiognomie, ihr Äußeres zu beschreiben, weil man davon ausging, dass in der Eifel ne, sehr viel Inzucht herrscht und dass die deswegen wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht so sind, wie die damals gemacht haben, sich das wünschten. Und ähm, das sind wirklich furchtbar hässliche Geschichten und es wird zum Teil bis heute darüber geschwiegen, weil... Ähm, eigentlich unfassbarerweise, aber dann doch wieder verständlich, die Angehörigen dieser Menschen, die dann abgeholt wurden und verschwunden sind, sich bis heute schämen. Weil das nie aufgearbeitet wurde, weil bis in den 80er Jahren haben die Leute darum gekämpft, dass das anerkannt wird. Es gab auch viele Zwangssterilisationen. da haben lange, lange Jahrzehnte die Leute gekämpft, um dafür eine Entschädigung zu bekommen. Es war lange überhaupt nicht anerkannt, dass man dafür entschädigt wird. Also das ist ein ganz düsteres Kapitel und ich habe es ja wirklich nur... Ja, mit wenigen Pinselstrichen erzählt und habe aber gedacht, ich muss dieses Grauen, was sich da auch ereignet hat, ich muss das zumindest spürbar machen.
0: Ich hatte auch immer beim Lesen halt, habe ich gedacht, naja, du kannst uns jetzt nicht alles erzählt haben halt so wahrscheinlich, weil sonst keiner mehr das Buch weiterliest, ohne deprimiert zu werden. Ne? Ja, so habe ich gar nicht gedacht. Es war ja meine,
1: meine Hauptgeschichte, geht ja von den drei Freundinnen. Und ich wollte auch die Bedrohung deutlich machen, in der Ellie sich befindet. Ellie hat ja eine körperliche Behinderung. Und ich wollte einfach auch zeigen, wie gefährlich es war für Menschen, die nicht der Norm entsprachen, sich zu bewegen und womöglich sogar sich was zu wagen, um es mal so zu sagen.
0: Genau, dafür ist Ellie aber sehr, sehr mutig, genau. Ja, Gott sei Dank. Was du sonst auch noch halt häufig erwähnst, ist natürlich der Westwall, mhm. ja, wo der Hans dann erst mit dem Laster immer hinfährt und hinterher halt dann auch noch ja etwas passiert, was wir jetzt nicht erzählen. Nein. Und du hast sicherlich halt beim Westwall, also in den alten Bunkern, auch recherchieren dürfen, ne? Ja, also der Westwall ist mir vertraut, seit ich ein Kind war weil wenn es mir ein bisschen
1: Schnee gab in der Eifel, dann sind wir da hingefahren und sind da schlitten gefahren und lustigerweise auf einer Wiese, wo direkt in unserem Rücken die Höckerlinie war. Also die Höckerlinie ist mir sehr vertraut von Kindertagen an und ich bin auch ähm, jetzt zur Recherche, bin ich wirklich ähm, im Sommer, es war wundervoll, noch diese ganzen Wege nochmal abgelaufen und habe auch überlegt, wie lange braucht man, um von da bis da zu gehen und wo muss man da lang und so. Ich bin das wirklich, habe das mit den Füßen recherchiert, kann man sagen.
0: Ja, genau, das war eigentlich die Frage, die ich stellen wollte, ob man das, wenn man jetzt recherchiert, ob man da auch noch diese alte Geschichte irgendwie so ein bisschen ja, nachfühlen
1: ja. kann. Ja, ja, ja es, gibt, ähm, es gibt spezielle Wanderwege, die findest du im Internet ähm, auf den Westwallspuren, da kannst du wirklich langlaufen.
0: Ja, dann bin ich jetzt schon wieder fast am Ende mit unserem Interview. Ach nee, <lacht> Aber ich möchte natürlich unbedingt noch irgendetwas hören halt so von deinem nächsten Projekt. Das hast du garantiert in der Pipeline. Ja, als nächstes schreibe ich tatsächlich einen neuen Siebenbürgen-Krimi. Wieder unter meinem richtigen
1: Namen, Lioba Werelmann. Und es wird auf jeden Fall auch wieder was von Lili Bernstein geben. Darüber spreche ich gerade mit dem Verlag. Das ist noch geheim.
0: Okay, dann freuen wir uns erstmal auf den Krimi. Ist dann der zweite Teil wahrscheinlich, oder? Genau, ist der zweite Teil. Gut. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um über das Sturmmädchen zu plaudern. Ich danke dir, dass ich zu Gast sein durfte. Das war schön. Ich habe mir total großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Der Roman Sturmmädchen von Lilly Bernstein ist aufwühlend und erzählt von Schicksalen aus einer ganz dunklen Zeit, die heute wichtiger denn je ist um eben an diese Anfänge zu erinnern. Unsere Zeit braucht viel mehr Ellis, die ihren gesunden Menschenverstand nutzen und Ungerechtigkeit in ihrer Welt nicht zulassen. In jedem Fall bekommt man mit diesem Buch eine spannende und absolut lesenswerte Geschichte. Auf meinem Blog https fraugöthe könnt ihr die ausführliche Rezension lesen. Klickt gerne mal rein.